0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla ile tekrar birlikteyiz. Bugün Gizem Gonca bizimle birlikte avukat Gizem Gonca. Eren Gonca hukuk bürosu kurucusu kendisi de e, özel hukuk davaları konusunda miras hukuku davasında uzman. İş hukukunu konuşacağız. Bugün gelişimcilerle ilgili e, hukuksal konuları ve e, hukuksal okur yazarlıkla ilgili birkaç e, detayı konuşacağız. Kendisine hoş geldin diyorum, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok evet. teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız, nasıl Çok gidiyor? Çok
1: teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Çalışarak ve yoğun geçiyor günler.
0: Evet, evet. O zaman hemen sizi tanıyarak başlayalım. Sonra da hızlıca konularımıza e, geçiş yapalım. E, kimdir? Gizem Gonca neler yapar?
1: Ben avukat Gizem Gonca, Kadir Has Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, yüksek lisans yapıyorum Kültür Üniversitesi'nde, özel hukuk alanında, miras hukuku üzerine. Tezli yüksek lisans aşamasındayım, Tez sizi bitirdim. Ee, Tezsizde ortaklığın giderilmesi davaları üzerine çalıştım. Şu anda da vasiyetnameler üzerinde tez yazıyorum. Yani yoğun bir çalışma hayatım var. Daha çok aile hukuku ve miras hukuku davalarıyla ilgileniyorum. Bu arada bir de düblas seslendirmeye merak saldım öyle yoğun bir şekilde geçiyor günler. Evet,
0: yani multidisipliner bir hayat, bir kariyer <gülüyor> diyelim o sizin evet, için. Evet, teşekkür Gayet ederim. Gayet güzel yani. Hem işin sanat tarafıyla da ilgilisiniz hem akademik tarafıyla bir yandan da iş tarafındasınız tabii ki. Evet. Ben hemen işin aslında en merkezinden başlamak istiyorum. Bu hukuksal okur yazarlık. Aslında Türkiye'de finansal yazarlık da yok ya da temel bilimlerle ilgili diyelim bir eksiğimiz var toplumda. Bu eğitim sistemiyle de ilgili biraz. Eğitim sistemine dair tabii herkesin eleştirisi var ama bir yandan da asla düzelmeyen bir konudan bahsediyoruz. Hukuksal okuryazarlık nedir ya da e, ne kadar gereklidir? Bunları konuşalım isterseniz.
1: Elbette. Çok güzel bir konuya aslında değindiniz. Çünkü birçok kişi haklarını en kolay olanları en basic olanları da bilmiyorlar ve bu konuda da aslında çok fazla bilinmemezlikten kaynaklı olarak da hak kaybı yaşıyorlar örneğin bir veraset ilamı mirasçılık belgesinin nasıl alındığını bilmeyen e, vatandaşlarımız var yani bunu ayıp olarak söylemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama bu en basit olarak hani bir kişi öldükten sonra yapılması gerekenler nelerdir şeklinde bir avukata ihtiyaç duymadan da yapılması gereken en kolay şey vasiyetname e, varsa onun açılması için Surguk Mahkemesi'ne başvuruda bulunmak ve miraslılık belgesi çıkartılması için şu anda noterlere de bu yetki verildi. Noterden de bu başvuruyu yapabiliyorlar. Yani böyle çok şu an direkt o geldi aklıma çok basit olan hemen yapılması gereken şeyleri bilmemek hak kaybı yaşanmasına sebep olabiliyor.
0: Evet yani bu mirasla ilgili biz de aslında son zamanlarda bir şey yaşadık ve aynı durumda biz de dur- olduk yani. Evet. Ee, birçok araştırmayı, birçok kişiye soruyoruz, avukatlarımıza soruyoruz vesaire hı hı. aslında çok basit bir konu bakıldığında. Ama bir yandan da diyorsunuz ki bu kadar da kolay olmamalı, kesin bir detayı vardır. Kesinlikle, evet. O yüzden bir şüpheye düşüyorsunuz aslında. Yani o, o yüzden belki abartı gelecek ama ilkokuldan beri belki e, bu hukuksal okuryazarlıkla ilgili çok temel bilgilerin, Tamam üniversitede alıyoruz ama üniversitede aldığımız hukuk kim hatırlıyor ya da işte evet. e, ne kadar verimli oluyor tartışılır. Dolayısıyla bunun bir kültür olarak aslında yani hukuk herkesin ihtiyacı olan bir Kesinlikle. şey derler yani.
1: Evet. Yani
0: adaleti bir gün herkesin ihtiyacı olur derler. Dolayısıyla bunu aslında herkesin her vatandaşın bilmesi gerekir. Ama söylediğiniz konudan örnekten de yola çıkarak biz de yakın zamanda yaşadık. Ve gerçekten internette falan vesaire işte görüyorsunuz, e, okuyorsunuz ya da işte bil- bilen birilerine soruyorsunuz. Hı-hı, hı-hı. Ya bu kadar kolay diyorlar bazı şeyler ama o kadar kolay olmadığını e, hissediyorsunuz. Bir yanlış yapar mıyız diye korkuyorsunuz. O yüzden evet. yani huk- hukuk şakaya gelmez, hataya gelmez diye bize öğretildi. Öyledir de muhakkak ama yani e, tabii ki siz işin içinde bir e, uzman olarak daha e, farklı bakıyorsunuz. E, Şöyle bir örnek evet. verebilirim.
1: Yanlış demiş. Belki araya girdim kusura bakmayın sözünüzü kestim. Şimdi bir mirasçılık belgesi almak için sulukluk mahkemesinde dava açılması gerekiyor. Mahkemelerde bazen gözden kaçırabiliyorlar ve mirasçılık belgesinde miras payını yanlış hesaplayarak o miraslık belgesini düzenleyebiliyorlar. Herkes hata yapabilir tabii ki. E bunu yap, yapınca da sizin taraf olarak yani e, vatandaş olarak bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer bunu kontrol etmezseniz ve bunu hani güvenebilirseniz bu kadar fazla bu sefer mirasçılık belgesinin yanlış olmasından kaynaklı olarak mirasçılık belgesinin iptali davası açmamız gerekiyor. Yani aslında o yanlış da orada olabilir. O anlamda her zaman kontrol etmek, danışmak, yardım almak hep önemli
0: kesinlikle doğru söylüyorsunuz. O yüzden herkesin bir öyle bir şey de çıkacak herhalde 2023 hı hı. ve sonrasında her aile hı hı. bir avukat tıpkı bu sağlık merkezlerinde olduğu evet, gibi. Evet
1: öyle bir ben de okudum. Güzel aslında. Çok iyi bir Bence uygulama. De.
0: Belki gecikmiş ama güzel bir uygulama kesinlikle. gerçekten. O sağlık, sağlık ocakları mesela her aile doktoru olması insanlara sağlık bilgisini kazandırdı. Bu inşallah evet. bu da hukuk tarafında böyle Umarım. bir güzel bir çıkarım olur. Hemen şeye gelelim istiyorum. <gülüyor> aslında Tabii. iş hukukuna gelmek istiyorum. Yani ama en tepeden başlamayalım biraz daha girişimciler seviyesinde başlayalım bizi de girişimciler çok dinliyorlar kurumsal firmalar kadar bir girişimcinin e, temel hukuk bilgisi olması gerektiğine ben her zaman inanmışımdır hatta biz e, girişimcilikle ilgili eğitimler açtığımızda mutlaka bir hukukçuyu o eğitime konumlandırıyoruz Süper. çünkü o bilgi olmadan aslında bir şeyler eksik oluyor evet işin pazarlaması iletişimi vesairesi tamam ama işte finansı tamam, ama işte hukuk bilgisi olmadan da olmuyor. Dolayısıyla hani girişimci aslında her şeyi bilmesi gereken çok sorumluluk sahibi olması gereken bir birey olarak bir iş insanı olarak benim gözümde ben öyle tanımlıyorum dolayısıyla doğru. bu hukuksal konularla ilgili girişimciler nasıl davranmalı ne yapmalı illa eğitim mi almalı ne kadar derinlemesine bilgi gerekir bunları da bence bir, bir bilenle konuşmuş olduğumuz için bir soralım yani girişimciler evet. ne yapsın
1: girişimciler mutlaka aslında bir avukatla çalışmaları gerekiyor en azından sözleşmelerin hazırlanması aşamasında neye imza attıklarını o anın ambiyansıyla o işin yoğunluğuyla anlayamayabiliyorlar ama sonrasında imza aldıkları sözleşmelerde bir cezai şart maddesini dikkat etmediklerinde ve o cezai şarta da mahkum olduklarında çok farklı sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden her yapılan iş için hazırlanan sözleşmeler çok önemli. Bu noktada mutlaka bir sözleşmeler hukuku yapan bu konuda uzman çalışan avukatlardan görüş almalarını öneriyorum. Ve yanlarında bir işçi çalıştıracaklarsa bunların özlük haklarını da aslında çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yani işçiyi almak, istihdam etmek hangi şartlarda, hangi durumlarda nasıl çalışacağını organize etmek, onu bir iş sözleşmesine dök ...çok önemli ve onların herhangi bir iş noktasında... Anlaşmazlık olması durumunda işten çıkarılma prosedürlerini de çok iyi e, yürütmek gerekiyor. Çünkü günümüzde iş davaları çok fazla ve uzun süren davalar ve çok büyük bir ihtimalle de her zaman işverenin aleyhine biten davalar olduğu için e, bu konularda hiç oralara gelmeden e, daha başta hukuki desteği alarak süreci yönetmelerini biz tavsiye ediyoruz avukat olarak.
0: Evet şeyi de soracağım ama onu belki ikinci kısımda sorarım mobbing konusunu evet, çok önemli çok. bir konu dolayısıyla bunu da soracağım ama şimdi tabii girişimcilikle ilgili ya da yatırım süreçlerinde ben de yaşadığım için söylüyorum hı hı. yatırımcılar size öyle bir sözleşme koyuyor ki zaten belki 10 sayfa 15 sayfa Sağlamak bir yerde mutlaka <gülüyor> mutlaka onların yararını sizin de zararınızı bir madde bir kelime belki bazen olabiliyor dolayısıyla biz çoğu zaman vazgeçme sebeplerimizden biri bu sözleşmelerin bizim aleyhimize yani bir eşitlik olmadığı için vazgeçiyoruz mesela ama e, girişimciler mesela sizin de söylediğiniz gibi o heyecanla o, evet. işte girişimimi satıyorum yatırım alıyorum heyecanıyla aslında çok şeyi kaybedebiliyorlar yani bize şöyle bir sözleşme bile konuldu bir daha bu sektörde kesinlikle iş yapılmayacağına i̇şte, dair. Gizlilik
1: sözleşmesi e, e, bir süre. Evet.
0: yani e, ve çok uzun süreler yani biz evet. o zaman şöyle diyoruz aç mı kalalım yani gibi bir şey çıkıyor sonuç olarak. Dolayısıyla kabul edemiyorsunuz ama lehinize nasıl çevireceğinizi de bilemiyorsunuz o an için. Dolayısıyla hani girişimcilerin e, bu sözleşme ve gibi biraz da zor geliyor aslında yani bunun kolaylaşma süreci nasıl olabilir yani biraz gözlerin e, korkuyor girişimcilerin yani bir hukukçuyla çalışmak hem maddi hem manevi korkutuyor evet. aslında yani bu korkuyu nasıl aşabilirler peki
1: yani şöyle şimdi ufak ufak alınan önlemlerle aslında o büyük tabloyu da bir biraz olsun aza indirmiş oluyorsunuz evet sözleşmelerde değişiklik yapılmasını büyük şirketler izin vermiyor müsaade etmiyor ve e, imzalamazsan farklı kişilerle de çalışmaya hazırlar zaten ama siz e, o sözleşmede gerçekten o riske almayı değer görüyor musunuz ...o işe göre bence bunu düşünmek gerekiyor. Yani avukatın da o noktada yapabileceği şey size bu sözleşmeyi imzalı ama başına gelecekler de en kötü bu tablo olacaktır şeklinde hukuki tavsiye vermesi olacak. Yani ben e, kesinlikle evet avukatla çalışmak elbette maliyetli ama daha sonra ortaya çıkan süre çok daha maliyetli bir tabloya dönüşebiliyor... Ondan dolayı mutlaka örneğin özellikle gizlilik sözleşmelerinde yani bir iş yerinde çalışmaya başlayınca çıktıktan en az iki yıl sonra İki yıl kadar bir süre başka bir yerde o sektörde çalışamayacağını eğer taahhüt eden bir sözleşme imzalanıyorsa mutlaka o kişinin o iş yerinde aldığı maaşın en azından çıktıktan sonra iki yıl kendisini döndürebilecek bir maaş olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu ciddi bir süreç ve iş yerinden yani hep sürekli yaptığı bir işten çıkıp iki sene boyunca hiç o sektörde çalışmaması da çok büyük bir kayıp olacaktır. Yani bunlar tamamen tariflerin karşılıklı olarak anlaşması sonucu olacağı bir durum olduğu için yani ben mutlaka hukuki tavsiyeyi almalarını ve ona göre iş planlarını yapmalarını öneriyorum.
0: Evet yani tabii ki iki yıl çok iyimser o da tabii evet. şu açıdan iyimser ee, bir iş yerinde çalışıyorsunuz ee, büyük bir firmanın kilit bir noktasında çalışıyorsunuz ve firma işte ben buradan çıktıktan sonra iki yıl bir yerde çalışamazsınız diyor ama girişimcilere dayatılan sözleşmelerde ben beş yılı hatta Var. on yılı bile gördüm yani.
1: İşte de diyor ki bunlar çok uzun ve makul bir süre değil yani iki yıl yargıta için de çok daha makul kabul ediliyor ama on yıl bir kişinin o sektörde çalışmaması demek makul bir süre olarak kabul edilmediği için o sözleşmenin o madde geçersiz hükümde oluyor. Yani tabii bunu girişimciler
0: da, bunu bilmediği için evet, e, direkt o sözleşmeyi feshediyor ve yatırım almadan da bırakmış oluyor aslında.
1: Oluyorlar maalesef.
0: E, yani 10 yıl tabii uzun bir süre. Yani bize de böyle bir e, şartla gelmişlerdi yatırımcılar. Hı-hı, dolayısıyla hı. biz onu kabul etmek istemedik ve bir çıkar yolu da bulamadık aslında sözleşmede. E, dolayısıyla o süreci böyle e, iki tarafında Erke aleyhine e, tamamlandı. Sonuçta Onlar oldu. yatırım yapamadı, biz yatırım alamadık. Öyle e bir e, Evet, öyle bir tamamlandı bu tabii ne zamandı? 3-4 sene oldu. oldu. Ama, e, böyle şeyler de oluyor yani sektörde. Hı. Tabii bu e, hukuki konuları kötü niyetine kullanan insanlar da oluyor. Yani özellikle e, iş dünyasında işte iş sözleşmelerinde, hizmet sözleşmesinde yani ben hizmet veren tarafta olduğum için bunu e, yaşıyorum. Hı-hı. Yani bir sözleşme yapıyorsunuz, sözleşme süresince e, ödemelerinizi alamadığınızda ya benim sözleşmem var şeklinde evet, karşı evet gittiğinizde tamam beni dava et zaten dava 2-3 yıl sürer, sürer evet. diyorlar yani bu Doğru. nasıl olacak mesela o zaman size dava etmiyorsunuz işte para e, pul oluyor pul
1: oluyor zaten şu anki enflasyonla da e, paranın değeri düştüğü için dava aşamasına girmek istemiyorlar e, bu noktada tam ara buluculuk sistemi devreye giriyor aslında yani siz bu alacağınızı sözleşmeden kaynaklı olan ve hizmet alacağınızı ara buluculuğa başvurarak öncesinde ara buluculuk e, müzakereleri aşamasında bunu talep ediyorsunuz ara da sizi bu noktada davaya gitmemeniz için orta bir noktada aslında konuşmaya sevk ederek belki bir anlaşma zemini hazırlıyor ve siz o noktada o uzun dava sürecini beklemektense belki biraz daha uygun ve makul olan bir fiyatta sözleşmeden tabii ki düşük olmamak şartıyla anlaşma sağlayabiliyorsunuz ya da icra takibi yoluna gitmeniz gerekebilir. Yani icra takibi de kısa bir yoldur ama itiraz etmesi noktasında bu sefer itiraz niptal davası açarak yine dava aşamasına giriyorsunuz. Tamamen burada süreçleri konuşuyoruz aslında. Yani günün sonunda o alacağınızı evet mahkemeler de takdir ediyor ve size veriyor. Ama biraz geç kalınmış adalette bazen bizim de... Anlamlı e, olmuyor. Evet yani hoşumuza gitmiyor. sonra o parayı Doğru. aldık
0: almanın hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla Doğru. firmalar da bunu yani kötü niyetli firmalar diyelim... ...ya da bu işin tarafı olan kötü niyetli insanlar bunu bildikleri için... ...tamam beni dava edebilirsin diyor. Ve orada her şey bitiyor aslında yani olumsuz noktada bitiyor... Belki o girişimci o parayı alamadığı için batıyor, batıyor yani evet, bunlara da doğru. çok şahit olduk. Doğru. Yine girişimcilerden devam edelim. Yani, tabii. <gülüyor> e, tabii girişimciler şöyle... E, departmanlaşma noktasında da e, atıl kalıyorlar veya çok aksiyoner olamıyorlar çünkü yani şunu söyleyeyim İK departmanları bile olmuyor ki kaldık işte finans için, işte hukuk için ayrı bir departman kursunlar. Bazen bir girişimci e, bütün departmanları kendi yönete, e, yönetebiliyor. Dolayısıyla hani bir hukuk departmanı kurmak bir girişimci için imkansız gibi bir şey Türkiye şartlarında söylüyorum. Evet. Bu tarz girişimciler için ne yapmalı? Bir de işim tabii ki mentörlük tarafını ben çok önemsiyorum yani hukuk tarafında öyle bir şey var mıdır? Yani bir hukukçu bunun mentörlüğünü uygulayabilir mi aslında bunu biraz da belki ikinci kısımda konuşuruz ama bu departman konusunu böyle hızlı bir şekilde Girişimcilere nasıl bir çözüm üretebilirsiniz? Yani bir hukuk bürosu bir girişimcinin hukuk departmanı gibi davranabilir mi mesela?
1: Elbette yani şöyle oluyor zaten anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu getirildi evet, evet. bildiğiniz gibi. E, bu noktada şimdi anonim bir şirketin avukatının daimi olarak onların şirketinde olması da mümkün. Dışarıdan bir avukat desteğinin alınması da mümkün. Kesinlikle olması gerektiğini Söylüyorlar. Fakat bazı kişiler de bunu yapmadığı için bunun bir uygulaması durum yani şeyde uygulamada var mı gerçekten bir avukatla çalışıyorlar mı onu da çok fazla araştırmıyorlar ve teftiş etmiyorlar aslında. Bazı noktalarda bir avukat ihtiyacınız olduğunda baroya da başvurma hakkınız var yani ücretsiz olarak avukat talep etme hakkınız da var. Ama sizin mali durumunuza bakıyor baro. Eğer bir girişimciyseniz ve mali durumunuz da kötü değilse o noktada avukat talebiniz maalesef reddediliyor. Yani avukata başvuruda bulunmak ve haklarınızın neler olduğunu sormak evet bir maliyet ama bunu yapmamak dediğim gibi daha da büyük bir maliyet evet. olacak.
0: Birinci kısımda biraz daha hukuk, temel hukuk konularına evet. değindik aslında. girişimcilerle ilgili Girişimcilerin ne yapmasıyla ilgili hukuki detaylara değindik. İkinci kısımda biraz daha işin mentörlük tarafını yani huku, huku, hukuksal mentörlük tarafını Hı-hı. anlatacağız. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz adaleti konuşmaya.
1: Peki teşekkür ederim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam. Konuğum Gizem Gonca, e, girişimcilerle ilgili, iş hukukuyla ilgili detayları konuştuk. Birinci kısımda e, avukat Gizem Gonca ile birlikte şimdi devam ediyoruz. E, mentörlük konusunda değinmiştim aslında. E, ben eğitim noktasında girişimcilerin ya da işte yeni mezunların özellikle bir eğitim aldıklarında bunun devamında mutlaka mentörlüğünün de olması gerektiğine inanıyorum. Artık hani eğitimin dönüşümünü bu şekilde konuşuyoruz her yerde. Dolayısıyla işin e, hukuksal boyutu ile ilgili de acaba girişimciler mentorluk alarak mı idarelemeli yoksa birinci kısımda konuştuğumuz gibi bir hukuk departmanı veya bir e, bir partner mi edinmeli bir hukuk bürosuyla bunları konuşalım istiyorum. Yani bir hukukçu artık mentor olarak da girişimcilerle veya işte şirketlerle veya yeni mezunlarla bir arada olabilir mi?
1: <gülüyor> Elbette olabilir. Yani burada aslında önemli olan mentorluğun altında yazan yani biz hukuk mentoru olarak aslında görevimizi devam ettirebiliyoruz danışman avukat olarak ama tabii ki onların kendi iş yerlerinde bunu yapması ile dışarıdan hukuk bürolarından danışmanlık alarak bunu yapmalarının aslında arasında çok büyük bir fark yok. Sadece hukuk bürosunun kendi bünyelerinde olması onlara daha hızlı bilgi akışını sağlayacaktır ve daha güvenilir bir ortam olacaktır. Yani bir girişimcinin kendi bünyesinde hukuk departmanının olması bence iş ahlakı açısından da çok önemli olacağını ben düşünüyorum. Birçok çalıştığımız şirkette de bu şekilde aslında çalışıyoruz ve keyifli de oluyor. Hemen o anda o sözleşmeye müdahale etmek, o toplantıda sizin de bir avukat olarak bulunmanız hem o ortamın daha da hukuki olarak devam etmesine sebep oluyor. Yani yanlışı o noktada düzeltebiliyorsunuz. Ama diğer türlü işte ben müvekkilimiz diyorum, siz Girişimciler diyorsunuz. Müvekkilimizin anladığı ve bize aktardığı şeyler bazen doğru da olmayabiliyor. Yani o ortamda anlaşılan şeyler çok doğru olmayabiliyor. O yüzden bir avukat veya bir hukukçu gözüyle ona bakmak çok daha faydalı. Ondan dolayı mutlaka yanlarında bir hukuk departmanının bulunmasını ben öneriyorum tabii ki.
0: Evet yani tabii ki e, önemli ama işte Türkiye şartlarında hep konuşuyoruz. Yani zor oluyor. Tabii, hı hı. E, bir departman kurması gönüllü ister ki tabii ki kursunlar ama dediğim gibi yani kurumsal iletişim departmanları bile yok, insan kaynakları Maalesef. departmanı yok. Yani en temelde belki yani her zaman her saniye ihtiyacı olan departmanlara bile sahip değiller. Ki zaten bundan dolayı da yani kurulan girişimcilerin, e, Türkiye'de kurulan girişimlerin hatta dün bir girişimin battığını duydum. Girişimci bana ulaştı ve battık dedi, iflas ettik dedi. Dolayısıyla üzücü yani bu daha kurulalı da 6 ay bile olmamış sebep peki. Hani. Ya, e, yanlış hamleler, yanlış e, finansal hamleler, yanlış işte reklam hamleleri vesaire harcanan bütçeler, evet. e, girişimciler, e, yani doğru mentöre rastlamadıklarında ya da doğru danışmana rastlamadıklarında ya da bu işi bilmeden girdiklerinde mutlaka hata yapıyorlar. Bu Çok hataları e, sıfıra indirgemek zor oluyor belli bir noktadan sonra. Tıpkı bir inşaata sıfırdan başlamakla hani bir inşaatı sonradan e, girip e, toparlamak gibi sonradan toparlamak zor oluyor ama işte yaparsanız çok daha iyi oluyor çok
1: iyi bunu anlayabiliyorum yani bir şirketin yapmış olduğu ya da sizden önce bir avukatın yapmış olduğu hamlelerle sizin o davadaki süreciniz çok etkili oluyor yani sıfırdan sizin o işi yapmanız çok daha Kesinlikle. farklı sonuçlara sebep olabiliyor <gülüyor>
0: evet evet yani bu noktada tabi yani girişimciler bizleri dinliyorlar onlara da tekrar söyleyelim ya mutlaka bir avukatla aslında yola devam etmek sizin de söylediğiniz gibi aslında o da çok önemli yani bir toplantıda avukatın bulunması. Kesinlikle. Çok çok hem değer katıyor o toplantıya hem bir nitelik katıyor bence. Hem de işin sürdürülebilirliği için çok daha kapsamlı bir duruma çekiyordur mevcut durumu. Diyelim. Yani girişimcilikle ilgili durum böyle. Biraz daha bir üst modele geçelim. Yani COBİ'lere geçelim aslında. COBİ'lere ve kurumsal markalara geçelim. Oradaki hukuki süreçler nasıl ilerliyor? Yani bir kurumsal firmada Her an bir hukuki sorun ya da bir gereklilik var mıdır? Oluyor mu?
1: Hem de çok. Ben bir dönem Türkiye'de önemli bir sigorta şirketinin hukuk departmanında çalıştım. Türkiye'de de yeri var ve dünyanın birçok yerinde var. Ve sürekli size her an mail geliyor ve hep o problemlerin çözümüyle ilgili sizin tavsiyeniz, hukuki tavsiyeniz alınıyor. Aslında önemli yani birçok alanda gelişim gösteriyorsunuz şirketler açısından ve yapmış oldukları işlerin büyüklüğü, hacmi size de o noktada daha farklı ne çıkabilir, nasıl risk olabilir, bu risklerden müvekkil ya da şirketiniz nasıl hasar almadan çıkabilir. Bunu biraz da aslında koruya, korumaya çalışıyorsunuz. Neler olabiliyordu? Şöyle söyleyebilirim. Örneğin tarafların yapmış olduğu sözleşmeler, iş sözleşmeleri, yani büyük şirketlere verdikleri hizmetlerden sonra alacakları şeylerin mahiyetleri, bunların olmaması durumunda cezai şartlar. Yani sizin bu noktada aslında bir şirket olarak yani müvekkiliniz şirket de olsa şahıs da olsa aslında yöneten tabii ki de bir şahıs olduğu için yine özünde Yönetim kurulu kararlarının nasıl olduğu burada biraz daha öne marz ediyor. Çoğu zaman yönetim kurulu toplantıları, kararları, oralarda alınan oy çoklukları. Yani bunun üzerine daha çok çalışmalar gerçekleşiyor. Tabii ki o yapılan işin de mahiyetine göre de değişkenlik gösteriyor. Örneğin bir sigorta şirketiyle, bir madencilik şirketi ya da başka bir sektörde yani reklam şirketiyle olan şeyler aynı olmuyor. O noktada da aslında uygun olan avukatı bulmak önemli. Yani bu konuda gerçekten yoğun çalışan ve tecrübesi bu, yok, bu noktada olan avukatla çalışmak onlara daha büyük bir bilgi hacmi getireceğini düşünüyorum.
0: Tabii e, peki bu hukukta ben de şimdi kişisel bir merakımı Tabii sorayım. Tabii ki adam. buyurun. E, bir hukukçu mezun oluyor ve özel atıyorum miras hukukunda ya da özel iş hukukunda ilerlemesi gerektiğini hani tıpta mesela atıyorum ikinci, evet. üçüncü sınıfta oluyor yani e, hukukla nasıl oluyor? Aslında
1: öyle olmuyor bizde yani biz dört yıllık üniversite hukuk fakültesi eğitimi e, hayatımız boyunca bütün dersleri alıyoruz ve bütün derslerden de geçmek zorundasınız yani iş hukukunu da alıyorsunuz medeni hukukta, anayasada yani icra iflasla, deniz ticareti ama sonrasında biraz da sizin eğiliminize göre e, hangi alanda daha kendinizi başarılı ve daha iyi hissedebiliyorsanız anlatabiliyorsanız bu noktada devam Ediyorsunuz. Yani ben miras hukukunu çok e, seviyorum ve bu konuda da e, kendimi daha anlatılabilir buluyorum aslında. insanlara daha fayda sağlayabilir buluyorum. Ama tabii ki bu bizim hani miras hukukuyla ilgileniyorum, ceza hukukuyla ilgilenmiyorum diye bir kaidemiz olmuyor. Çünkü biz iç içeyiz. Yani bir miras davasına taraflar kavga ettiğinde zaten e, konu ceza aşamasına geliyor. Yani o noktada da zaten e, mutlaka avukat olarak devam ediyorsunuz. Ama hani nasıl bu karara varıyorsunuz? Belki stajdan sonra yani avukatlık stajından sonra avukat olduğunuzda e, ilgi Alanınıza göre ve bireyselleşmek istediğiniz eğitim almak alarak devam etmek istediğiniz yüksek lisansa da bunu taçlandırdığınız noktada biraz size kalmış oluyor.
0: Evet işin eğitim boyutu böyle. Evet. Ee, bu kişisel merakımda açıkçası o yüzden sormak <gülüyor> istedim. Bir de işin Teşekkür şey boyutu var tabii özellikle bu sosyal medya ile birlikte hem firmalar için hem de aslında kullanıcılar için <gülüyor> sosyal medya farklı bir boyuta geçti. Dolayısıyla hukuk davaları ile ilgili özellikle firmaları ilgilendiren konularda sosyal medya çok farklı bir dinamik haline geldi aslında. Yani kullanıcılar bir ürünü alıyorlar beğenmediklerini şikayet etmek yerine Twitter'a yazıyorlar evet. ve daha hızlı çözüm üretilebiliyor. Ama bazı firmalar da süreci yönetmek ya da itibar yönetimi yapmak yerine Twitter ya da online itibar yönetimi Hı-hı. yapmak yerine dava açıyorlar o paylaşımı yapan kişiye. Bunlar da olabiliyor mesela. Sonra yine haksız da çıkabiliyor firma. <gülüyor> <gülüyor> ee, daha bu sefer ekstra bir itibarsızlaşma. Olabiliyor. söz konusu oluyor. Ya firmalar mesela bu noktada online itibar yönetimi sürecinde işin hukuksal tarafıyla nasıl baş ediyorlar? Yani bir Twitter kullanıcısı bir markayı gerçekten zor durumda bırakabiliyor. Yani kampanyayı baltalayabiliyor deyimlerindeyse. Çok doğru
1: bir yere değindiniz. Kesinlikle öyle. Yani biz vatandaş olarak ve tüketici olarak bir firmadan aldığımız üründen memnun değilsek ve o ürünün hatalı olduğunu ayıplı olduğunu iddia ediyorsak bunu kanıtlamak zorundayız mutlaka. Ve kanıtlanmamış bir şey ...içinde e, tüm kamuoyunu aydınlatmak aslında aydınlatmak da değil bilgilendirmek de doğru olmuyor. Evet burada aslında markanın itibarını zedelemiş oluyorsunuz ve marka size bu konuda dava açma hakkına sahip. Ama şimdi sosyal medya çok aktif olarak kullanıldığı için ve hemen de görünür gönül, görünürlülüğü de arttırdığı için birçok kişi yani dava aşamasına gitmeden, tüketici hakemiyetine başvurmadan çok kolay bir şekilde Instagram'dan o markayı etiketleyerek almış olduğu üründeki o hat ayıbı, hatayı herkese gösteriyor. Yani burada biraz da aslında markanın olaya ve duruma bakışı çok önemli. Yani bunu şikayet ederek mi kapatmayı seçiyor yoksa o tüketiciyi kazanma yolunu mu seçiyor çok önemli birkaç site var bu konularda ve bu sitelere yazıldığı zaman tüm markalar anında size dönüş yapıyorlar ve gerçekten de bu üründeki hata sizden kaynaklı değilse ve markanın kendi hatasıysa örneğin ben bir süt almıştım ve süt tüketon tüketim tarihi geçmediği halde bozuktu ve hemen bunu markaya bildirdiğimde bana gerçekten çok olumlu bir dönüş sağladılar ve o ürünün çok daha fazla bir ürün gönderilerek bu hassasiyetimizi de tamamlamaya çalıştılar. Yani biraz orada markanın tamamen yönetimiyle alakalı. Yani evet herkes hata yapabilir, kusurlu olabilir ama bu kusuru ne kadar tolere edebiliyoruz? Bir de tüketici olarak biz bunu gerçekten kullanmak mı istiyoruz? Yoksa markaya mı zarar vermek istiyoruz yoksa aslında hakkımızı mı korumak istiyoruz o eleştirinin boyutunu da düzeltmek gerekiyor. Örneğin bir tüketici internet sitelerine bir sürü küfür içerikli mesajlar yazmış bu konuda da markanın artık yani savcılığa başvurma hakkı da doğuyor. Çünkü hakaret etmek küfür etmek bunların hepsi suç bildiğiniz gibi. Evet,
0: evet. Yani Bu şekilde
1: kesinlikle yani bazı noktalarda da bunu yapma hakkı olduğu için yani yapılan o eleştirinin de uygun ve ölçülü olması gerekiyor. Eğer gerçek değilse de suç ceza mahkemelerine başvurarak erişimin engellenmesi yasağından o sitelerdeki o asılsız olan şikayetleri de kaldırabiliyorsunuz.
0: Peki şu da e, olabiliyor bir medya yöneticisiyim ben aslında aynı zamanda Süper. dolayısıyla e, birçok markayla çalışıyoruz. Marka atıyorum iki yıl sene önce bir durum yaşamış ve iflas e, davası Devam sürecine ediyor. girmiş. Evet. Bunu da kamuoyuna duyurmak istiyor. Dolayısıyla yani medyayla da iletişim halinde olması gerekiyor. Biz iflas ettik, Kongordato ilan evet. ettik demesi evet. gerekiyor. Sonuçta bir bilgilendirme yani kamuoyunu aydınlatması gerekiyor. Ve medya kuruluşlarına da bununla ilgili bültenler gönderilir. Doğru. Bu bülteni de yayınlarsınız yani bir sosyal sorumluluk olarak görürsünüz bazen. Bazen de e, marka ısrar eder yani illa bunu yayınla ben iflas ettim. Hani sonuçta benim paydaşlarım var. Bu paydaşlar bu durumdan haberdar gerekiyor. olmalı. Dolayısıyla paylaşıyorsunuz. Sonra firma 2-3 sene, sene sonra durumunu düzeltiyor. Hı hı. Bu sefer diyor ki bunu kaldır diyor. Ama e, yayıncı kuruluşunda kaldırma gibi bir aslında yok. Yani bununla ilgili bir e, mecburiyeti de yok diye düşünüyorum ben. Güzel bir ben.
1: noktaya geldiniz şu an. Size hemen unutulma hakkını
0: evet, söyleyeceğim.
1: Evet. Evet bu da yeni çıktı aslında şimdi ben bir dönem kötü bir iş tecrübem oldu ya da durumlar kötü geldi ve böyle bir durum yaşadım şimdi yeni bir yer açtım ve insanlar geçmişteki o başarısızlıklarının bilinmesini de istemezler tabii, tabii ee, ve bu noktada da aslında bize yeni bir uygulama unutulma hakkı çıkartıldı unutulma hakkını şöyle de kullanabiliyor vatandaşlar. Ben çok öncesinde fotoğraflarım Google'da görüntülerde çıkıyor ama ben bundan rahatsızlık duyuyorum diye başvuru yaptığınızda o internet sitesindeki yayınların gerçekten sizin bu rahatsızlığınız İnsanları kandırmaya yönelik değil, doğruyu yapmaya yönelikse eğer yani harkimin incelemesinde eğer siz örneğin bir ceza almışsınız ve bu cezanın yayınlanması kamuoyunu ilgilendirecek bir cezaysa bunu kaldırmıyor tabii ki. Ama diğer yönden halkı işte kim ve nefret suçuna teşvik etmeyecek, sakin olabilecek bir düzeyde ise o zaman sorun olmuyor, kaldırılıyor.
0: Yani aslında sadece arama motorlarından kaldırılıyor, kalıyor. Evet, arama Yapsa motorlarından. Mecrada durabiliyor ya, ama firma tabi o noktada biraz daha e, agresif davranabiliyor yani sadece arama motorlarında değil özellikle bilinen bir mecra iseniz işte her gün 1 milyon 2 milyon insan ziyaret ediyor dolayısıyla o markanın adına o mecrada aradığında dolayısıyla Çıkıyor. o haber çıkacak yine ve firma ısrarcı olabiliyor bazen ya ben bunu kaldırtmak istiyorum ama burada mecranın az, e, ben onu merak ediyorum aslında evet. öyle bir zorunluluğu yok Zorluluğu kesinlikle yok, yok. yani Sonuçta orada bir hakaret yok
1: evet hakaret yok ve siz zaten bunun yayınlanması için size mail, yani mail evet, atılmak evet. suretiyle bu gelmiş ben de yayınladım. E sonrasında siz o zaman düzeltme tekzip yazılabilir. Yani ben evet bu dönem böyle bir süreç yaşadım ve sonrasında da yeniden yani o tekziple yayınlanması daha makul olduğunu biz öneriyoruz mesela müvekkillerimize.
0: Kesinlikle. Yani bir de şöyle bir şey var. Tabi bu tarz mecralar bir içerik kaldırdığında arama motorları tarafından cezalandırılıyor. Doğru Dolayısıyla hocam, mecralarda doğru. ya ben içeriği kaldırmak istemiyorum. Doğru. Çünkü bunun bir okunabilirliği olduğu, işte arama sayısı. motorlarının robotları botları geliyor, tarıyorlar. İçerik olmadığında sizi cezalandırıyorlar. Evet. Dolayısıyla aslında herkes kendi karını düşünerek ya da kendi menfaatini düşünerek bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Ama ortak paydada da buluşmak zor oluyor. Tabi biz olabildiğince firmalara katkı sağlamaya yönelik aksiyon alıyoruz her zaman. Ama sizin önerin biz de sunmuştuk yani biz Süper. madem öyle bir gelişme var o zaman bunu olumlu manada çevirelim ve duyuralım. Tabii firmayla biraz daha agresif, daha büyük de bir firmaydı. Orta yolu bir şekilde bulduk ama yani bulamayanlar için de aslında bunu merak etmiştim. Unutulma hakkı ile ilgili detayları evet. merak etmiştim. Şimdi ikinci kısmı da bitirdik. Zaman da hızlı geçiyor. Öyle adaleti konuşunca herhalde evet, güzel harika. geçiyor. Üçüncü kısımda devam edeceğiz. İş hukukuyla ilgili detaylara devam edeceğiz. Özellikle dijital dünyadaki hukuksal süreçlere dair merak ettiklerimizi soracağız. Gizem Gonca de yanıtlayacak. Şimdilik bir reklam aramız var. 3. kısımda görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Seht Endüstri Radyodan merhaba. Ben Mürsel Ferhat Sağlam. Bugün Eren Gonca Hukuk Bürosu kurucusu Gizem Gonca ile birlikteyiz, avukat Gizem Gonca ile birinci kısımda ve ikinci kısımda girişimcilerin hukuksal e, süreçleri ve sorumlulukları ile ilgili konuştuk. Biraz dijital konulara e, geçiş yaptık, dijital hukuk diyebiliriz aslında buna. Üçüncü kısımda biraz daha farklı konulara değineceğiz. Ben bir önceki bölümde aslında böyle biraz değinmiştim. Sonra üçüncü kısma saklamak için daha geniş konuşalım diye. Mobbing konusunu birinci ve ikinci kısımda konuşmamıştık. Biraz mobbingden başlayalım. Yani herkesin aslında yaşadığı, özellikle yeni mezunların diyelim, yaşadığı problemler insanlar tabii ki para kazanmak zorunda ve o işte devam etmek zorunda hissediyorlar evet. kendilerini. Dolayısıyla mobbinge de maruz kalıyorlar ve bir, bir şekilde sineye çekiyorlar. Zaten dayanılmaz boyuta geldiğinde de artık işten ayrılmak zor da kalıyor. Yine bir hukuksal sürece çok nadir e, mobbing davaları ben duyuyorum veya görüyorum ki ben de yıllar önce mobbinge maruz kalmıştım açıkçası ama e, işi farklı bir e, yani işi hukuki boyutta e, çözmeye e, yeltenmiştim firma o noktada haklarımı verdiğinde e, ona da gerek kalmamıştı aslında yani bilinçli olduğunuzda ya da başarılı olduğunuzdan yani Türkiye'de derler ya başarılı insanlar sevilmez. Aslında tam tersidir. Yani başarısının farkında olan insanlar sevilmezler aslında Türkiye'de. Dolayısıyla hani ya da şunu da söyleyebiliriz artık tabii ki hukuki haklarını bilenler de e, ya da bunun farkında olanlar da çok sevilmiyorlar. Ama bilmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum. Mobbing konusunda hem firma tarafını konuşalım. Bence yani tamamen firmaları suçlamak gerektiğini de düşünmüyorum ben. Çünkü bunu suistimal eden çalışanlar da var. Hem de çalışan boyutuyla değerlendirelim. Yani firma boyutuyla başlayalım mesela işe
1: Çok güzel bir konu mobbing. Ama son zamanlarda herkes ben mobbinge uğruyorum şeklinde dava açtığı zaman bu davalar açıkçası çok fazla işçinin lehine sonuçlanmayabiliyor. Çünkü bu mobbingin ispatlanması gerekiyor ve ispatlanmasında tanık ifadeleri yeterli görünmüyor. Çünkü işveren örneğin böyle bir çalışma ortamında her şeyi düzenli bir şekilde kurduysa bilgisayarlardaki sistem de düzenliyse yani o bilgisayarda nereye girildiği iş saatlerinde ne yapıldığı görülebiliyorsa, kamera sistemi varsa, yani mail düzeni mail sistemi gayet düzenli bir şekilde işliyorsa, yani o noktada artık çok mobbingin olduğu söylenmiyor. Çünkü ben işveren olarak senin çalışman için gerekli olan ortamı hazırladım. Tüm ücretini de zamanında ödediğini kabul ederek bunu söylüyorum. Evet. Herhangi bir sağlık problemi yaşayacağım bir işte çalışmadığını da kabul ederek bunu söylüyorum. Bu noktada artık mobbing varlığını ispatlamak birazcık daha zor oluyor işverenler de bunun önüne geçebilmek için biraz önlemler almak zorunda aslında kalıyorlar yani KVKK kurallarına da uygun olmak suretiyle e, bulundukları bölgedeki iş ortamında e, çalışma alanlarında bir kamera sistemiyle o ortamda yaşananları e, eğer izin veriyorsa işçilerde tabii ki bunu sesli olarak da alabiliyorlar ama mutlaka yazılı izinlerinin olması gerekiyor. Burada artık hani o iş ve iş yerinde herhangi bir kötü bir durum olmaması adına kamera sistemiyle de aslında bu konu biraz olsun. Delillendirile biliniyor Ama biz daha çok şunu öneriyoruz işveren tarafına her talepte mutlaka mail üzerinden dönüş yapılması konuşmaların o profesyonellikle devam edilmesi. Çünkü Whatsapp'lar da evet Whatsapp kayıtları da bir mesaj kayıtları da delil niteliğindedir. Ama bunların Whatsapp'ta bir program varmış. Ben de bunu yeni öğrendim. Sanki siz yazıyormuşsunuz gibi onu kurgulayabiliyorlarmış. Evet, evet, evet. Ve bu da çok tehlikeli yani siz işveren olarak böyle bir şey yazmadığınız halde yazmış gibi karşınıza çıkabiliyor ve bunu anlatmak da bazen mahkemede çok problemli oluyor. O yüzden ben her şeyin mutlaka ofis mailinden yapılmasını ve o ortamda kamera sistemi de varsa bu kamera sisteminin görüntü alan mümkünse ses alan bir sistemi olmasını ve düzenli olarak da kayıt edilmesini öneriyorum. Örneğin giriş çıkışlar noktasında da işçilerin hep problem oluyor davalarda bu giriş çıkışları da aslında çok düzenli olarak yapmak gerekiyor, kayıt almak gerekiyor. Bir de ücret ödemelerinin bir kısmı elden, bir kısmı bankadan yatıyor şeklindeki konuyu da aslında baştan halletmek gerekiyor. Sonrasında neden böyleydi neden şimdi böyle değil onları da düzenlemek adına Yani bu işveren her şey kusursuz elbette yapamıyor günümüz şartlarında bazı noktalarda ama belli kurallara uyulduğu zaman yani işçinin iş çavası açtığında kazanma ihtimali de artık azalıyor. Çünkü gerçekten her şey evet çalışma ortamı hazırlanmış maaş zamanında yatıyor o verilen işi yapıyor mu yapmıyor mu ya kalıyor artık.
0: Tabi burada mesai kavramı çok önemli. Evet işte en güzel
1: nokta orası.
0: Atıyorum yani mesai belirlenmiştir işte pazar isten cumaya işte saat 10 on 18 evet. arası ya da on sekiz 18 arası her neyse belirlenmiştir ama firmanın işte sizin direktörünüz genel müdürünüz veya patronunuz size işte mesaj atıyor arıyor işte pazar günü mesela bu projeyi bugün bitirelim dediğinde şimdi yapsan bir türlü Yapmasanız. haklarından ferak ediyorsun yapmasan bu sefer iş yerinde problem yaşıyorsun. Yani burada da mesela bu, bu da bir mobbing değil midir?
1: Mobbingdir tabii yani. ki. Ama şimdi tatil gününde çok önemli olmadığı sürece sizi davet ediyor olmaları ve şahsi telefonunuzdan bunu yapıyor olmaları evet. Yani bu mobbingin başlangıcıdır aslında. Evet. Yani gelmiyorum şeklinde bir cevap yazamayacağınızı düşünerek mecbur gitmek zorundasınız. Çünkü işinizden de olma ihtimaliniz oluyor. Ama gelmiyorum demek de şimdi işçiydi de o noktada hemen işten atamıyor tabii ki. Iki. çıkartamıyor bu sebepten dolayı ama süreç, dolayı. Ama süreç evet. başlıyor işte hani ne derler baştan e, o minik kıvılcım orada aslında evet, biraz evet. da atılıyor yani ben şunu öneriyorum gerçekten işveren olarak böyle bir mesai kavramı oluşacaksa ve acil bir iş varsa öncesinden mutlaka herkesi bilgilendirici bir mail atılmalarını öneriyorum çünkü diğer türlü son dakika atılan mail mesaj yani evet o işçiyi de huzursuz eder bir noktada
0: bir de şey de var tabii ki yani mesai saat 17'de bitiyor diyelim evet. ee, 17.01'de personel işten çıktığında bu bazen dediğim gibi yine firmanın patronuna müdürüne e, dokunuyor açıkçası yani niye erken, erken ki zamanında çıkıyor çıkıyorlar. aslında yani tam 17.00'da da çıkabilir bu onun hakkıdır çünkü mesaiye zamanında gelmiş. Öğlen molasında zamanında kullanmış ve zamanında da çıkmak üstü insanların da bir sosyal hayatı var. Çok doğru. Dolayısıyla burada, bu da ben yani şimdi ben birçok ajansla bu arada e, danışmanlık yapıyorum. Ve dünya genelinde de özellikle pandemi sürecinde birçok ajansla yani Dubai'deki bir ajansa da danışmanlık yaptım. ne de yaptım. Bulgaristan'a da, New York'ta, Londra'da Harika. da. Harika. E, şunu gördüm sadece Türkiye'deki ajanslarda bir problem varmış. Yani diğer farklı coğrafyaları da deneyimlediğim için hani sadece batı ülkeleri ya da gelişmiş ülkelerde bu durum olumlu demiyorum. Yani sadece İsveç'teki bir ajansta işler çok güzel gidiyor demiyorum. Dubai'deki Kuveyt'teki Katar'daki bir ajansta da işler mükemmel ilerliyor. Ama Türkiye'de bir problem varmış konusunda ilk defa bu pandemi döneminde 2020'den itibaren ben ciddi anlamda anlamaya başladım. Yani Türkiye'de de ben Hatay'daki bir ajansta da Bursa'daki de İzmir'deki de Ankara'daki de danışmanlık yaptığım oldu farklı illerde de oldu. Dolayısıyla genelde problem işte bu hep mesai kavramıyla ilgili problem çıkıyor çünkü ajans dediğimiz şey aslında 7-24 belki yaşaması gereken bir alan ama insanlar da belli bir mesai şartına göre maaş alıyorlar ya da hayatlarını ona göre organize ediyorlar. Burada bir çatışma yaşanıyor ve bunu bir türlü çözemiyoruz. Bunu nasıl çözülür ben de açıkçası çok bilemiyorum ama yani bunun hukuksal olarak çözümü ne olabilir? Belki bunu konuşabiliriz. Yani insanlar cuma günü 17'de işten çıkılar ama hayat devam ediyor bir yandan da. Evet. Markanın işleri devam ediyor, ajansın işleri devam ediyor. Mailler Peki o Cuma'dan geliyor. mailler devam ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim pazartesi belki tam bütün gün mail okumayla geçebiliyor ajansdaki Kesinlikle. insanları. Çünkü hafta sonu biriken mailler. Bu noktada nasıl bir çözüm üretilebilir aslında yani mobbing konusuyla bağlantılı soruyorum aslında bunu evet. yani cumartesi pazarı nasıl ya da mesai sonrası süreci nasıl Çalışmam. optimize ederler ki evet. işte mobbing sınırına girmemesi için?
1: Yani bunun hiçbir aslında iki tarafın da yani işine göre değişen bir durum. Evet işçi o işi yapmak istemiyor çünkü mesai saati bitti ama işveren de o işinin yapılmasını istiyor. Bu noktada o zaman iş sözleşmesine işte her hafta şu kadar mesai yapılacaktır şeklinde de bir ibare eklenmesi gerekiyor. Çünkü siz işçiye, beşte çıkan bir işçiye kalkıp da yani saat onda işe gel demeniz için çok önemli bir durumun olması gerektiğini, de kanıtlamanız gerek. Hani o yüzden yani bu mobbingi tabii ki böyle ufak ufak ufak ufak başlayıp yapmayınca daha da büyüyee gelme noktasına gelir. Örneğin iş yerinde özel kendi şahsi telefonuyla konuşmak da bir süre sonra işvereni rahatsız eden ve uyarı alarak işçinin bunu kullanmasını engelleyici hareket olarak mahkemelerde karşımıza çıkıyor. Yani çok fazla mobbing sebebi var ama siz bu mobbingleri işveren olarak işçi iş anlamında yapmak yerine e, öncesinde mutlaka bunu belirtmeniz ve e, açıklayıcı bir mail yazmanız gerekiyor. O zaman işte bu mobbing değil ben gerçekten bu işin yapılmasını istediğim için bunu yapıyorum e, algısı ve düşüncesi veriyorsunuz hakime de.
0: Evet ya peki şöyle bir durum söz konusu olduğunda ben seni mesaiye çağırıyorum ama bu mesai ücretini de ödeyeceğim. Tabii
1: ki zaten ödemek zorundasınız. Ödemek zorundasınız ama bunu
0: bir lütuf gibi söylediklerinde evet. ve bu mobbing olmuyor ben zaten ödüyorum.
1: Ödüyorum yani Burada. şöyle fazla mesaiye katılmak isteyip istememek de bir tercih aslında yani ben mesaiye kalmak istemiyorum o zaman bunu zorlayamazsın. Zaten haftada belli bir çalışma saati var yani o saati de geçire, geçir, geçmemeleri de gerekiyor. Ama yani ben parasını veriyorum ödeyeceğim zaten o işi işçiyi orada bulundurmak ücretini ödemek zorundasın işveren olarak. Yani iş kanununda da bu çok açık bir şekilde yazıyor. İşveren işçiye hak ettiği bedeli ücret olarak öder diyor. Yani bunu ben zaten öderim demek işte o mobbingi biraz arttıran bir konu. Ve bunu da kanıt, kayıt altına almak gerek. Yani bu da biraz kvKKya uygun değil. İşte hep yazılı olarak bunu yapılması gerekiyor. Evet,
0: evet. Yani aslında nereden tutsak elimizde kalan bir konu. Kalabilecek bir konu, bir konu. kesinlikle. Yani şu da var işte ofise özellikle yine ajanslarda hı hı. ofise kamera sistemi takılıyor. İnsanlar evet. denetleniyor. Normalde sadece görüntü alınır ve ortak alanlarda kullanılır. Kişilerin belki özel odalarına bilmiyorum kamera koymak ya da ses almak ne kadar doğru. Sonuçta herkesin kendi çalışma odası var. Ve işte bu seslerin kayıt edilmesi uzun süre saklanması, en ufak bir problemde bak ben seni zaten sesini almıştım böyle şeyler konuşmuştum. İşte çok
1: tedirgin edici tedirgin değil mi? Tedirgin edici
0: ve bunlar gerçekten sürekli olan şeyler yani ben e, sektörün içinde olduğum için sürekli duyduğum şeyler bunlar ve çalışanlar bir, bir noktadan sonra ya burada çalışacağım aç kalırım demeye falan evet, başlıyor. Çünkü bir süre yani. sonra
1: psikolojileri bozuluyor. Öyle, evet. Yani ben dinleniyor muyum? Kayıt alınıyor mu? Yanlış bir şey söyledim mi? İnsan söylediğini de aslında Anlayamıyor belki evet. ama doğru yani onların hepsinin izni alınması gerekiyor ve sizin ta kamera sistemiyle izleniyorsanız e, bu mutlaka da yazılması gerekiyor kamera sistemiyle burası izlenmektedir şeklinde. E, diğer türlü alınan kayıtlarda hukuka uygun olarak alınmayan kayıtlar olduğu için mahkemede delil olarak kullanılamıyorlar.
0: Evet Peki şey nasıl oluyor bu özellikle yine pandemi döneminde e, insanlar uzaktan çalışmaya başladılar ve işte bilgisayarları var özel evet. bilgisayarları. ...veya şirketin verdiği bilgisayar var... ...o bilgisayara belli programlar yükleniyor... Ve sürekli takip ediliyor aslında nereye ziyaret etti, ne yaptı, Kesinlikle. ne etti. Ama çalışanlar da yani çalışırken atıyorum bir video sitesinden ya da bir müzik sitesinden müzik dinlemek istiyor. Bir yandan çalışıyor vesaire ama firma diyor ki bak çalışmıyorsun sen. Müzik video dinliyorsun. Izliyorsun. Harbi ki bir yandan dinliyor, bir yandan çalışıyor. Ofiste de olsa aynı şey yapacaktı aslında. Ama uzaktan olunca demek ki sen çalışmıyorsun demeye başlıyorlar.
1: Daha fazla kontrol mekanizması. Çok kontrol
0: var burada yani bu da insanları biraz bunaltıyor. Bunu, bunu, bunun çalışanlar açısından bir açıklanır. Bir tarafı var mı aslında aslında çalışanlar
1: ediyorum. bu noktada tabii ki de haklılar ama şimdi pandeminin hayatımıza girmesiyle biz de aslında biraz evrildik bu noktada şimdi bilgisayar evet hep onun başından ayrılmaman gerekiyor ve öyle bir sistem kurdular ki mesela bir müvekkilim bilgisayarın başından beş dakika ayrılsa sistem hemen kendisini otomatik olarak kapatıyormuş. Yani buradayım şeklinde ibare çıkıyor ve o buradayıma tıklamak zorundasın ilk beş saniye. Ve yoksan eğer görmediysen kapatıyor yeniden giriyorsun. Ve bu bir gün içerisinde birden fazla tekrarlandığı zaman bu sefer işveren diyor ki sen çok aktif çalışmıyorsun işte kusur buluyor. Evet. Yani işveren açısından güzel sürekli bilgisayar başında tutuyorsun ve sürekli işleri yapmasını istiyorsun. Ama işçi olarak bakıldığı zaman evet bu bir mobbing aslında. Bunun da ispatlanması şu an günümüzde pandemiden sonra olan davalarla aslında biraz da olacak. Biz de merakla biraz, bekliyoruz. Evet, Yargıtay evet. bu konuda ne diyecek?
0: Distopik bir süreç aslında. Evet. Yani. Belki dizilerde gördüğümüz şeyleri yaşıyoruz bu pandemiyle birlikte. insanlar bunaltan da bir süreç. Tabi bilgisayarlara bu programların yüklenmesi kişisel verilerle ilgili de. Yani mesela WhatsApp'ını bilgisayardan açabiliyor insanlar. O da özel, çok riskli. tabii ki yani özel maillerini buradan açabiliyorlar ve takip edildiklerini sonuçta ekranı görebiliyor uzaktan. Hı hı. Dolayısıyla e, ya WhatsApp yazışmalarım görüntüleniyor mu diye, görüntüleniyor mu diye bir, evet. bir şey oluyor. Dolayısıyla da e, çalışanlar burada biraz e, sıkıntı yaşıyor açıkçası.
1: İşte bu noktada aslında kişisel bilgilerinizin hiçbirini e, iş bilgisayarınıza yüklememeniz gerekiyor. Eğer bunu yapıyorsanız da işverenin sizin özel hayatınızla ilgili tüm bilgilere de erişme e, durumu oluyor maalesef.
0: Tabii ki konuşulacak çok konu var ama evet. süremizde sınırlı bugün yine çok çabuk geçti güzel konuları konuştuk merak edilenleri konuştuk aslında Gizem Gonca ile birlikte avukat Gizem Gonca bugün bize hem girişimciler odanda hem kurumlar kobiler odanda birçok detay paylaştı çok değerli bilgiler paylaştı. Mobbing en çok merak edilen evet. konu ve en çok internette de aranan konulardır. Dolayısıyla bununla ilgili aydınlatıcı bilgiler verdik. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür Mutlaka ederim. Mutlaka devam edelim. Mutlaka. Farklı bir zamanda tekrar konuşalım. Elbette.
1: Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Evet, ST Endüstri Radyo'da kurumsal iletişim 2.0 programını bugün de tamamlamış olduk. Avukat Gizem Gonca ile birlikte Hukuka dair detayları konuştuk. Bir sonraki bölümde yine kurumsal iletişimi de kapsayan konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın diyorum.